0: En vanaf het moment dat ik dus de bereidheid had om te kijken naar mezelf, deed ik een inzicht, of laat zo zeggen, er kwam een inzicht bij me op dat mijn medestudent, waar ik me zo aan geërgerd had, de uitgelezen persoon was om mij hierbij te helpen. Het is tijd dat je afscheid gaat nemen van het oude denken. Zoals jezelf continu te moeten bewijzen, bevestiging te zoeken bij andere mensen en het eeuwig twijfelen aan jouw waarde. Waarom? Omdat jij een unieke goddelijke expressie bent waar er maar één van is. En daarom is nu het moment waarop jij het leven gaat creëren waarvoor jij geboren bent. Je luistert hier naar Cheryl Stuurland Living with Purpose. Wat is nou de nummer één reden dat je nog steeds aan het overleven bent? En Wat maakt nou dat bepaalde mensen in die overlevingsmindset blijven zitten? Ik noem het vaak in die overlevingsbewustzijn. Ook wel slachtofferbewustzijn. En wat maakt dat de ander wel in staat is om een leven te kunnen creëren dat meer in lijn is... met wat ze in hun hart verlangen. En de nummer één reden daarvoor... de oorzaak achter het feit dat je dus nog in die overleving zit... is het ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel. Je neemt geen verantwoordelijkheid over je leven. En dat is ook heel simpel... Te verklaren. Je bent veelal opgevoed met het idee dat het leven je nou eenmaal overkomt. Veel mensen zijn opgevoed met het idee dat het leven nou eenmaal is zoals het is. Veel mensen zijn ook opgevoed met het idee dat zij niet zelf iets te bepalen hebben Of dat zij invloed hebben, maar dat er een externe autoriteit is die invloed heeft op hun leven. Wat zijn nou belangrijke kenmerken die je terugziet in het overlevingsdenken? Is sowieso van, dit is nou eenmaal zoals het is. De situatie, en ik kan er in feite niks aan doen. Ik kan er niks aan veranderen. En dat is een van de grootste misvattingen, dat je dus niks kan veranderen. In mijn geval was het zo dat ik vaak in conflict kwam met autoriteiten. Met name op scholen. En ik had mezelf op een gegeven moment ook wijsgemaakt... dat ik niet kon studeren. Ik had niet een specifiek talent. Ik wist niet wat mijn kwaliteiten waren. En daardoor ben ik op een gegeven moment gestopt natuurlijk met school, met studeren... en ben ik gaan werken omdat ik geen enkel plezier beleefde aan het naar school gaan. Totdat ik via via, via mijn werk, ontdekte dat ik wel degelijk talenten had. En dat talent bracht mij bij mijn studie in eerste instantie ergotherapie. En tijdens de studie ergotherapie in het eerste jaar, in het eerste kwartaal... ontdekte ik het vak psychologie. En daar voelde ik direct van, hé, hey, dit resoneert zo met mij. Ik ga psychologie studeren. En eenmaal daar, ja, vond ik het heel moeilijk om mezelf... die nieuwe mentaliteit aan te nemen... van iemand die volledig committed is aan de studie. Ondanks dat ik wel in mijn hart voelde van, dit is het voor mij. En ik had kunnen zeggen van, ja... Ik kan er niks aan doen. Want ik kom niet uit een gezin met uh, mensen die gestudeerd hadden. Veel van mijn medestudenten hadden wel ouders die gestudeerd hadden. Dus die konden hun begeleiden. Was een soort van sparringspartner voor hun. En dat had ik niet. Ik woonde niet in een studentenflat, maar ik woonde al op mezelf. Dus ik had ook gewoon rekeningen te betalen. Ik had mijn werk daarnaast om ook gedeeltelijk mijn school te betalen. gedeeltelijk gedeelte werd betaald door mijn vader. Dus ik had me op heel veel dingen... Kunnen, hè, had ik me kunnen beroepen... waardoor ik dus niet in staat was... om een succes te maken van deze studie. En dan blijf je dus in die slachtoffer... overlevingsbewustzijn zitten. Ik kan er niks aan doen. Dit is nou eenmaal zoals het is. Hè? En... Ik struggelde ook dat eerste kwartaal met mezelf. Omdat ik het heel graag wilde. Maar tegelijkertijd had ik echt een gewoontepatroon ontwikkeld. Ik kwam thuis en de boeken gingen eigenlijk gewoon weer op het bureau. En ik ging aan het werk en ik deed gewoon mijn dingen. En af en toe keek ik dan wel. En de stof die ik moest maken, dat bereidde ik me dan wel voor. Maar ik had eigenlijk nog geen strategie. Ik had nog niet die identiteit van die persoon die gepassioneerd gaat voor wat ze wil. En toen ik besefte dat de verandering dus in mij moest plaatsvinden, begreep ik dus ook dat ik de verantwoordelijkheid had om die hulp te gaan zoeken. Ja, het is niet aanwezig in het hier en nu. Ik heb geen ouders die me daarin kunnen begeleiden. Ik ik woon niet in een studentenflat met allemaal studenten die me kunnen helpen. Maar ik ben verantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk. Het gejammerverhaal over wat ik wel en niet allemaal heb, brengt me nergens. En dat was het besef ook van ik moet de bereidheid hebben om te kijken naar mij, naar mezelf. En wat heb ik nodig om die volgende stap te maken? En vanaf het moment dat ik dus de bereidheid had om te kijken naar mezelf, deed ik een inzicht, of laat ik zo zeggen er kwam een inzicht bij me op... dat mijn medestudent, waar ik me zo aan geërgerd had... de uitgelezen persoon was om mij hierbij te helpen. En toen heb ik de stap gewaagd... en me over mijn eigen misplaatste trots heen gezet. De trots waarvan ik dacht... ja, ga ik nou werkelijk met hangende pootjes haar om hulp vragen? Ja, dat ga je. Want jij wil de volgende stap maken... Dus waar komt die trots in hemelsnaam vandaan? Ga je hier met je trots blijven zitten... tot het einde van je leven? Terwijl een potentie in jou rust... die potentie die tot leven wil komen... maar vanwege je trots... ga je er dan niet aan beginnen? Dus gelukkig... heb ik dat opzij kunnen zetten. Heb ik kunnen herkennen... achteraf gezien natuurlijk... dat dat gewoon mijn conditionering was. Maar niet om hulp vragen. Ik doe het allemaal alleen. Ik kwam ook voort uit conditionering... Dus stapte ik op mijn medestudenten af en vroeg haar om hulp. En zij reageerde, zoals ik in de vorige aflevering ook vertelde, heel liefdevol. Daarmee heb ik dus de shift kunnen maken van overleven naar het creëren van een leven dat veel meer in afstemming is met mijn hart, met mijn potentie. Met mijn purpose. Ja, zo ging ik pas mijn hoogste potentie leven. Toen ik de bereidheid had om naar mezelf te kijken. Dus het nemen van verantwoordelijkheid over je leven... is de belangrijkste, de belangrijkste stap die je te nemen hebt... als je uit het overlevingsdenken wilt komen. En het gaat je zo ontzettend veel opleveren. Wat ik ook in de vorige aflevering vertelde want je leven gaat in een stroomversnelling komen. Omdat je, als je aan het overleven bent... in een lage energetische vibratie zit... kan er alleen maar gebeurtenissen plaatsvinden in je leven... die ook op die frequentie zitten. Waardoor je dus eigenlijk steeds meer bevestigd wordt... in je overlevingsdenken... Vandaar dat ik dus ook in dat patroon zat... waarbij ik op verschillende scholen steeds hetzelfde meemaakte. En het leek wel alsof ik er niet uitkwam, wat ik ook deed. Terwijl toen ik de verantwoordelijkheid nam over mijn leven... en niet mijn omstandigheden gebruikte als een smoes en als een excuus... om niet in actie te komen, om niet de leiding te nemen over mijn leven... toen ging alles shiften. En daarmee onderbrak ik het patroon van overleven en kwam ik nu op een hogere frequentie waar er een hele andere realiteit voor mij zat te wachten. Al die tijd lag het daar te wachten op mij. Tot ik zo ver was, tot ik zei van ja, ik neem de verantwoordelijkheid over mijn leven. Alleen al de simpele uitspraak als... ik neem de verantwoordelijkheid over mijn leven... heeft al een mega grote impact. Want daarmee neem je als het ware de leiding terug. En daarmee shift je naar een hogere frequentie... waar er dus hele andere realiteit plaatsvindt... en dus ook, in mijn geval, andere soort mensen. Hoeft niet zo te zijn, maar in mijn geval was dat dus wel zo... Wat er in ieder geval gebeurt, of het nou dezelfde mensen zijn... of andere soort mensen... is dat jij allemaal positieve, empowerende, inspirerende mensen... om je heen gaat aantreffen. Die jou weer verder brengen in jouw evolutie. Die jou verder brengen zodat je dus je hogere potentie gaat leven. In mijn geval was het dat ik een partner aantrof die in mij geloofde die mij supporten in datgene wat ik wilde doen. Terwijl ik daarvoor veelal partners had... die misschien, ja, ik zal niet zeggen dat ze mij klein hielden... of mij kleineerden, maar de focus lag daar gewoon niet... Om, mezelf, hè, om mij te empoweren. En dat heeft er alles mee te maken... met hoe ik naar mezelf ook op dat moment keek. En toen ik ging groeien en de zelfvertrouwen kreeg, daardoor trof ik ook partners aan... die daarbij matchten. Zo belangrijk is het dus om die verantwoordelijkheid te nemen over je leven. Het is de nummer één oorzaak waarom je nog in overleving zit... en dus ook de oplossing om naar een leven te gaan... waarin jij de leiding hebt en gaat zien dat je wel degelijk invloed hebt op je leven. En vanaf daar ga je dus die stappen maken... naar het creëren van het leven waarvoor je geboren bent. En daarom is deze uitnodiging voor jou. Dat als jij het verlangen voelt in jezelf... om echt afscheid te nemen van het overleven... vastzitten in patronen die onnodig zijn... en eindelijk klaar bent om het leven te gaan creëren... waarvan je weet in je hart dat dit voor jou is weggelegd. Neem dan de uitnodiging aan om mee te doen aan Release. In de link in deze aflevering vind je de pagina waar je je kunt aanmelden. En dan ga je eindelijk die eerste stap zetten naar het leven waar je voor bent geboren. Waar voel jij je na deze aflevering toe uitgenodigd? En hoe zou jij nog meer expressie kunnen geven aan jezelf? Deel dit met mij via mijn social media kanalen... of in een persoonlijk bericht aan cheryl.cherylstuurland.nl Door op de volgknop te drukken ben je altijd op de hoogte... wanneer er een nieuwe aflevering voor jou klaarstaat. Dus vergeet dat niet te doen. En dan zeg ik voor nu... dankjewel Purpose People voor het luisteren. en till next time.